0: Não sei se você sabe, mas o excesso de peso dos brasileiros é acompanhado e medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados de 2019 mostram que uma em cada quatro pessoas de 18 anos ou mais estava obesa, o que equivale a 41 milhões de brasileiros. Já o excesso de peso atingia 62,3% da população com 18 anos ou mais, ou seja, anote aí, 96 milhões de pessoas. Por isso, bem-vindo ao faz toda a diferença. Eu sou o devar Rosa e vamos falar neste episódio sobre obesidade. A obesidade é um problema tão sério no mundo que o 11 de novembro é o Dia Mundial da Obesidade e o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. É um susto quando a gente pensa que esse número representa quase a metade da população brasileira. E no nosso público militar, esse problema atinge cerca de 30% da corporação. É muito, não é? Como falar de obesidade sem falar de hábitos alimentares, atividade física, diabetes, colesterol alto? A lista é muito grande. E é claro, então nós vamos falar do aspecto psicológico. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga, capitã Alessandra Miranda Braga Cabral, para falar mais sobre esse aspecto na vida das pessoas. Capitã, seja muito bem-vinda. Obrigada. Nós é que agradecemos a participação da senhora aqui, no nosso podcast da Fundação Tiradentes. A obesidade é, de fato, um fator de risco para uma série de doenças, não é? De que forma isso age psicologicamente nas pessoas?
1: Obrigada pela oportunidade. Eu começo falando primeiro que é importante deixar claro que a obesidade é uma doença. Ela abre portas para outras comorbidades, outras complicações, mas em si a obesidade já é uma doença. Nem todo obeso vai ter um quadro, por exemplo, de diabetes. Tá? Mas o fato dele estar obeso, ele já está com comprometimento de saúde Porque a obesidade é considerada, mais uma vez eu falo, uma doença Agora, com relação a aspectos psicológicos Tem algumas variáveis psicológicas muito comuns em pessoas obesas tá? E eu começo hoje falando sobre uma bastante importante Que está presente não só no quadro de obesidade Como também no, no, no contexto daquelas pessoas que têm o que a gente chama de comer transtornado Que é uma relação complicada com a alimentação Conflituosa com a comida É um fenômeno chamado de regulação. Ação emocional através da comida, ou seja, se eu tô triste eu como, se eu tô irritado eu como, se eu fiquei frustrado eu como, se eu tô alegre eu também como. É uma forma de manejar as emoções, aliviar um desconforto, um sofrimento através da alimentação. E isso é mais comum do que a gente pensa. Isso é um traço bastante comum nas pessoas que têm uma dificuldade para lidar com alimentação, com comida.
0: Pois é, eu queria saber exatamente isso. Como é que ele pensa? Ah, eu tô triste, eu vou comer que melhora. Ele pensa assim a pessoa?
1: É mais ou menos um raciocínio desse. O pensamento é, se eu estou triste, então a comida vai me trazer um alívio. E a grande, é, o grande objetivo da psicoterapia, um tratamento, é justamente analisar esse pensamento e mostrar para esse paciente que isso é apenas uma ideia que não corresponde à realidade. Por exemplo, ele pensar que comer vai aliviar o sofrimento, pelo contrário, ele está resolvendo um problema com um outro problema. Porque aí, come, ele, ele ingere uma quantidade de caloria maior, ele ganha peso com isso e fora o sentimento de culpa que vem depois. E ele um continua triste. Ele continua triste, ele continua repetindo o comportamento. Ou seja, uma repetição sem fim. Se ele não mudar a forma de pensar, ele continua repetindo padrões de comportamento altamente disfuncionais.
0: Mas como é que ele começa a pensar que, por exemplo, a comida pode resolver esse problema? Vamos lá, vamos primeiro uh,
1: esclarecer uh, uma coisa muito importante que é assim. Não é porque a pessoa quer que a comida resolva, é simplesmente porque ela tem alguma condição a nível biológico que fala mais alto que isso. Não depende da vontade dela somente. É, e é bom falar isso porque o obeso ele tem um, todo um estigma de ser, às vezes, uma pessoa preguiçosa, que não quer fazer... Fazer, ou que sabe o que tem que ser feito, mas não faz. E não é assim. Então, vamos lá. Falando de biologia, um pouco de cérebro, né? A gente tem que entender que a mente é produto do cérebro. Então, no cérebro, existe uma região chamada de córtex pré-frontal, que é uma região que comanda, que gera um comando de análise. Ou seja, eu posso fazer isso ou eu não posso? É uma região que toma decisão, que analisa benefícios, riscos benefícios, que adia uma decisão, que toma conta de planejamento. Ou seja, o córtex pré-frontal é o nosso freio social. Se a gente tiver uma lesão de córtex pré-frontal, a gente não veste roupa para poder sair à rua, por exemplo. Então, em pessoas obesas, os estudos já mostraram que essa região, ela tem uma atividade reduzida. O que que acontece? Se eu tenho uma, uma atividade reduzida de córtex pré-frontal, o que que vai ficar prevalecente? O sistema límbico, que é o sistema que coordena as emoções. Por isso que é uma pessoa que resolve os problemas na base emocional, ou seja, alimentando porque ela acredita que vai resolver o problema. É uma pessoa emotiva, reativa, que deixa as emoções tomarem conta, ela não assume o controle, tá? Então, é importante falar em termos biológicos disso, porque ah, o obeso sempre é estigmatizado como uma pessoa, às vezes, que não quer fazer. Então, ele acredita realmente, ele passa a acreditar que a comida traz um alívio, porque, de fato, ela traz, tá? A pessoa, ela tem um alívio imediato quando ela come um alimento calórico. Agora, se você me perguntar, e por quê? O que, que gera a pessoa buscar esse alívio na caloria? É, tem um aspecto muito importante que as pessoas não entendem, ou subestimam muito, que é a questão do estresse. Pessoas com nível de cortisol, que é o hormônio de estresse, muito alto, passam por uma espécie de cegueira emocional, ou seja o estresse alto ele diminui essa região que eu acabei de falar de córtex pré-frontal, que é uma região biológica que serve para executar autocontrole. Então, nível alto de estresse diminui a atividade dessa região e faz aumentar a outra, que eu acabei de dizer, que é o sistema límbico. Ou seja, a pessoa fica altamente emocionada o tempo todo. E aí a alimentação, ela vem para poder gerar uma recompensa imediata, porque realmente ela gera. Então, ou seja, se você argumentar com a pessoa, treinar essa pessoa para ela ter um pouco mais de autocontrole, ela consegue pensar que ela vai adiar. Uma satisfação imediata em prol de um benefício maior a médio e longo prazo.
0: Pois é, isso que eu queria entrar. Vamos pegar essa questão prática mesmo. A pessoa está triste ou ela está estressada, porque hoje é muito comum a gente estar tá estressado. E aí vem aquela vontade: não, eu vou resolver o problema comendo. O que, que ela faz nesse momento para evitar?
1: Ela pode fazer muita coisa, inclusive, é, trazendo para ela um pouco mais de racionalidade, um pouco mais de razão do porquê que ela não pode comer aquilo. A gente está falando aqui de um quadro de obesidade que causa um sofrimento grande para a pessoa, tá? Não estou falando de um comer natural que a pessoa adia se ela quiser, senão ela come e não tem nenhum, nenhum prejuízo para ela.
0: A, agora, a pessoa pergunta foi o que ela pode fazer. Isso, ela está estressada e começa a dar aquela vontade de comer, e aí eu queria traduzir isso para todas as situações em que a pessoa vai para o lado da alimentação. O que, que ela faz nesse momento? A
1: primeira coisa, se a pessoa está vivendo um nível de estresse muito alto, ela precisa evitar que esses alimentos estejam ao alcance. Porque o cérebro ele não faz esse raciocínio rápido quando ela está sob o comando da emoção. Se ele tiver fácil acesso, ela vai buscar aquilo para ali, poder aliviar esse desconforto. Isso é biológico, o cérebro não gosta do desconforto, ele gosta do alívio. Então, se ele tiver acesso, ele vai buscar o um alívio instantâneo. Então, a primeira regra é, se puder, né, lógico quem pode, não tenha acesso ao alimento calórico,
0: porque você vai buscar, ele tá fácil, e ele vai realmente trazer um alívio imediato. Agora a pessoa começa a comer, ela começa a ganhar peso, ela começa a engordar. Ela aceita isso como sendo uma doença ou não?
1: Não, depende da pessoa. Tem algumas pessoas, elas entram num processo de comer transtornado, que é um comer exagerado, e aí elas vão evoluindo para episódios cada vez mais frequentes. E isso traz realmente um conforto e uma praticidade, porque a pessoa, ela vai adquirindo como hábito, ela repete. Então, fazer uma rota diferente para pensar que não pode fazer aquilo, que aquilo aí traz um prejuízo, demanda dar um certo esforço e aí a outra a segunda parte da pergunta que você fez para pessoa ter um outro direcionamento do que fazer de como escolher quando está estressada por exemplo ela precisa ter muito claramente qual é a recompensa que ela vai ter se ela não comer aquele alimento gordo porque se for só por exemplo ah por uma questão de saúde se ela não está doente é, é muito pouco o propósito é muito esforço para pouca recompensa então, não vai compensar, ela não vai fazer. Então, a primeira, a primeira questão, assim, é ter muito claro qual é a recompensa que você vai ter se você evitar comer uma pizza inteira de 20 pedaços, por exemplo. A pessoa consegue fazer isso sozinha? Algumas pessoas conseguem. Já me perguntaram isso. Nem todo mundo precisa de uma intervenção terapêutica, às vezes. As pessoas, às vezes, se ela tiver um senso de orientação maior, uma capacidade de autocontrole, principalmente antes, mais preservada, é aquela pessoa que vem de um repertório de enfrentamento positivo, só que em algum momento ela perdeu. Ou seja, ela tem uma memória do que ela fazia antes que deu certo essa pessoa ela pode ter mais possibilidade de sair desse quadro sozinha mas não é o caso a maioria precisa de uma intervenção para conseguir desenvolver fomentar, consolidar a questão do autocontrole e do funcionamento cerebral que, que, que é responsável por isso né? esse gerenciamento
0: Então, eu queria trazer para a Polícia Militar, porque a situação do, do, do PM, do Policial Militar, é de muito estresse. A profissão dele já é assim, ele entra em situações de risco o tempo inteiro. E, obviamente, isso reflete no comportamento psicológico dele. Como é que o Policial Militar deve fazer numa situação como essa? Ele começa a se alimentar, começa a comer além por conta do estresse.
1: Primeiro, ele precisa entender o porquê que ele está comendo, que é em função desse manejo de alívio. Ele precisa entender isso primeiro. Porque se você chega com a pessoal altamente estressada e passa para ela uma intervenção de dieta com restrição calórica ela vai ter que fazer um esforço e isso vai demandar mais estresse ainda. Não tem o porquê ela fazer, não tem porquê ela aderir. Então ele precisa entender que ele tá sendo submetido a um comer a mais em função de tamponar, em função de trazer um alívio instantâneo. Ele tem que ter esse conhecimento e é o que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas buscam estratégias rápidas e elas não entendem que elas estão é, em função de um mecanismo biológico que foge do controle. Não tem como ele desligar essa região do cérebro que pede pra ele, por exemplo, alívio não tem ele tem como fazer um manejo, desenvolver principalmente outras estratégias de alívio então o policial, ele não pode ter uma restrição de vida somente voltada ao trabalho, por exemplo, ele precisa ter uma ampliação do repertório o que mais ele faz? Ele trabalha o que, que ele faz na hora vaga? Ele preenche esse horário vago com mais trabalho ou ele coloca essa alternativa de horário vago para regular o sono, para alimentar melhor? No trabalho, se ele vai é, fazer um, é, uma, uma escala extensa ele consegue levar alguma alimentação para salvar pelo menos duas do dia Ou ele está é, é, tá perdendo a qualidade de todas as refeições daquele dia Porque isso também é importante A gente trabalha muito com redução de danos É melhor que ele salve aí duas ou três refeições Que de repente ele perder todas as seis
0: Nesse momento eu tenho certeza que tem policial militar Acompanhando ele ou alguém da família dele Que está acima do peso Ou está com obesidade De que forma ele pode eu Não dou conta de resolver isso sozinho Precisa de ajuda Aí ele vai procurar quem?
1: ele procura um profissional responsável um psicólogo, né, a, o tratamento da obesidade é multiprofissional, é muito importante falar isso, então a parte psicológica é muito importante, há estudos que já indicam que talvez seja a maior, o maior desafio é a parte comportamental, ele precisa procurar uma assistência para isso, de nutricionista de psicólogo, talvez de um endócrino de alguém que vai fazer todo o mapeamento de orgânico, clínico hormonal e tudo, para saber se ele tá mais ou menos organizado, e a parte da psicologia que eu posso responder, é basicamente isso assim, de entender como é que esse funcionamento ocorre e fazer um treino principalmente de aumentar o repertório dele para que ele tenha outras fontes de prazer que não seja somente com a comida. Tá? e aí envolvem outras características psicológicas que tem a ver com essa questão da tolerância à frustração a tá? tolerância à frustração a gente percebe que em pessoas obesas tem uma baixa tolerância à frustração, é muito percebido com falas do tipo, poxa, mas é só mais um bolo, é só mais uma pizza, é só mais uma cerveja então aquela permissividade que fica constante, que caminha muito junto com a impulsividade ou seja, eu quero, então eu faço entende? Um, um processo de tomada de decisão tem que acontecer numa ordem seguinte, a pessoa ela tem uma intenção, ela quer comer a pizza, só que ela tem um, uma outra chamada, uma outra camada, que é uma outra fase, que é a deliberação. Como não como? Devo ou não devo? Posso agora ou não? Adio para semana que vem, eu faço isso agora. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Depois ela decide, né? Não, tomei decisão, vou comer agora ou vou deixar para depois. E aí depois ela executa. Na impulsividade, o que que acontece? A pessoa, ela chega na intenção, ela quer, e ela parte a execução, ela faz tá E aí, mais uma vez, quem é o grande responsável por fazer essa análise lógica? Compensa? Não, faça agora, faço depois. Vou ter prejuízo ou não? Mais uma vez, há uma região do cérebro específica que é a região mais tomada de decisão. E é treinável também, você pode desenvolver e fortalecer isso.
0: É porque quando a gente fala em obesidade, a primeira coisa que a pessoa pensa ah, eu vou numa nutricionista, ou depois no endócrino. As pessoas não falam na questão do psicólogo, não é isso? Aqui na Polícia Militar, o Serviço de Saúde oferece esse atendimento para o policial?
1: Ótima pergunta. o serviço oferece o atendimento pro policial para qualquer demanda que ele queira, tá? E a, acontece muito, a questão é que acontece muito do policial ainda acreditar que o serviço de psicologia, ele atende somente demandas do trabalho, por exemplo queixas relacionadas ao trabalho. Como eu tenho uma queixa relacionada à falta de controle alimentar, então eu não vou no HPM isso é uma grande é, crença que se formou um grande mito, e na verdade a gente tem essa demanda sim, se for uma demanda, uma queixa do policial, um, uma situação que compromete a saúde emocional, ele pode procurar o serviço de psicologia para fazer esse acompanhamento Aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia. E quem trabalha no interior? Então, no interior a gente tem a possibilidade de fazer atendimento online, que é o atendimento por vídeo e faz o acompanhamento normal, como se fosse o presencial, com os mesmos protocolos, só que é por vídeo. Ele pode fazer também, ele pode acionar o serviço para solicitar esse atendimento online. E é rápido? Depende da demanda, a gente tem uma demanda que oscila bastante, então alguns pacientes começam o tratamento, dependendo do quadro, né? o quadro nosso ainda está um pouco reduzido, vão chegar mais pessoas, mas é relativamente, o tempo de espera talvez seja aí de sete
0: dias. Capitã, ah, tem às vezes um estigma, as pessoas olham para uma pessoa que está acima do peso, uma pessoa gordinha e falam, ah, não faz porque tem preguiça. O que, é que isso significa?
1: Não significa, não significa preguiça significa que quem julgou tá errado. Porque se a pessoa, que a, o obeso, ele geralmente tem um nível de sofrimento significativo. A questão é que ele sabe o que precisa ser feito, e isso é básico, só que ele não consegue aderir às estratégias que vão funcionar para ele fazer. Que é, por exemplo, é, ter um freio maior da impulsividade, adiar uma recompensa. Ele quer a recompensa agora. Entende? Ele não faz porque ele não quer. Não é uma preguiça. É uma falta de capacidade de autogerenciamento, de autocontrole. Por isso que a psicoterapia a ela entra nesse papel de fazer essa pessoa ficar o mais racional possível para que ele tome conta da vida, saia do piloto automático e assuma o autocontrole. Porque até então, a pessoa que come de forma desesperada, de forma descontrolada, ela tá à mercê das emoções. Ela quer agora e ela faz agora e pronto. Por quê? Porque agora é satisfatório.
0: Porque as pessoas, por exemplo, elas levam anos, elas levam anos né? para ganhar esse peso. Isso é ao longo da vida ela vai se alimentando e isso vai aumentando. Às vezes, quando começa a fazer essa dieta, ele já quer emagrecer rapidinho. Como é que ele trabalha na cabeça dele que isso é uma questão também de tempo? Isso, isso é uma questão de tempo e principalmente,
1: principalmente de estabelecer uma meta realista e praticável, porque o que, que acontece? Se você se envolve com qualquer tarefa e que seu cérebro perceber que aquele esforço vai ser grande demais e que essa recompensa tá muito longe, você não vai conseguir aderir, você vai liberar um neurotransmissor chamado noradrenalina que ou seja, que é o, o seu estado de alerta vai estar tá ativado, só que vai faltar um outro muito importante que é a dopamina, que é o que significa o que? Vai e faz. Então você fica ansioso sabendo, eu tenho dieta eu preciso fazer dieta, nossa eu não fiz a dieta, fui a Dieta. Você fica nesse estado repetitivo de ansiedade, mas não tendo dopamina suficiente para te fazer aderir para te fazer aderir ao plano de tratamento. Entende? Porque a recompensa está muito longe. Então é, você não foca em 30 quilos, você foca em 500 gramas. Você não foca em começar a academia fazendo uma hora e meia de treino por dia. Você foca em descer do ponto de ônibus, sei lá, dois pontos antes e caminhando até em casa, por exemplo. É gradativo, é, é um pequeno passo e esse pequeno passo tem que
0: ser muito valorizado. Eu queria trabalhar principalmente pro primeiro. Eu passo né? Tem aquela história que segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu vou para academia, aí no final de semana ele exagera e na segunda-feira ele não vai. O que a pessoa faz para dar o primeiro passo? O primeiro passo tem que começar hoje,
1: não é amanhã. Não é segunda. Não é segunda-feira, não é porque depois de domingo, porque senão a pessoa ela começa a fortalecer esse pensamento de que um dia ideal vai existir e não tem dia ideal. O que a gente faz muito no obeso é pedir para ele fazer um monitoramento, por exemplo, estou falando já um pouco de estratégia, faz um monitoramento do que é que acontece com você quando você come de forma exagerada. E aí assim, é, é, é importante ele entender quais são os gatilhos né, para poder quebrar essa ideia de que o dia ideal, ele não acontece quando você começa a monitorar, você vê que tem muitos obstáculos, Ah, é porque teve reunião da família, porque o meu chefe levou um lanche porque o meu colega da viatura levou também aí eu fiquei com vergonha de falar não, e aí você percebe que esses obstáculos eles não vão embora, eles continuam acontecendo então se você começar a alimentar esse pensamento de que um dia ideal existe você vai começar sempre uma despedida eterna da comida, entende, e vai
0: continuar repetindo isso, vou despedir hoje porque amanhã é o dia ideal, e você não consegue que fazer. E por que, por exemplo, a gente sempre percebe, vamos falar agora de academia, a pessoa faz a matrícula, vai no primeiro mês, ótimo, né? No segundo já começa a faltar e no terceiro ela some. Né? Por que isso?
1: Porque de repente ela começou com uma expectativa muito alta, e isso é um outro treino que a gente precisa fazer com um paciente obeso eu que tem algum problema com um, uma, uma relação conturbada com a comida é o ajuste de expectativa quanto maior a sua expectativa e quanto mais distante ficar o resultado que você se propôs esse espaço entre a expectativa que você conseguiu realizar se chama frustração e a pessoa fica frustrada porque ela achou que em três meses ela ia fazer um, um shape tanquinho ia pra praia, ia ficar com 10% de gordura e não dá tempo de fazer isso em três meses, é um processo realmente o, o, o desafio, eu vou te falar o que é é fazer a pessoa gostar do processo ela precisa aceitar o processo esse trabalho de aceitação estou obeso, estou fora de forma mas eu sei que eu tenho um caminhar, eu sei que eu tenho habilidade para isso, eu tenho o suporte necessário e eu vou fazer
0: agora o que é, para o policial militar Trabalhando acima do peso, como é que fica a parte psicológica dele?
1: Olha, aí é uma situação bastante delicada porque, como eu falei, né, ele já está doente por estar obeso, né? E o policial, ele, o corpo dele é uma ferramenta de trabalho. Sim. É uma extensão que ele precisa ter uma, uma, uma habilidade de, de física e tudo mais. Sem contar que se ele tiver uma propensão a um quadro de diabetes, por exemplo, do ponto de vista psicológico, o impacto que isso pode ter. Porque a gente sabe das, das dificuldades relacionadas à diabetes e uma delas é a interferência na, na, na performance sexual. Aí você se imagina um policial que está acostumado a participar de altas ocorrências e de resolver problemas complexos da sociedade e ele não consegue resolver problemas de ordem fisiológica, de ordem de sobrevivência, que é, por exemplo, a questão sexual, sabe? Então é um impacto muito grande, é, as pessoas não sabem lidar com isso. Ainda tem um todo uma questão da sociedade de olhar para o homem como se fosse o cara que resolve, a pessoa que é forte, e o policial compra muito essa ideia ainda, que tá acima de tudo, que nada o abala, que ele dá conta, sendo que na verdade ele é mais uma pessoa, né?
0: Aí nesse momento ele tem que procurar ajuda. Precisa procurar ajuda.
1: Algumas pessoas conseguem resolver, conseguem fazer um caminho, uma rota diferente, né? conseguem,
0: mas isso não é a regra. A pessoa precisa procurar acompanhamento na maioria das vezes. E como é que a senhora tá acompanhando, por exemplo, a resposta do policial militar diante dessa situação? Ele tá reagindo? Tá procurando apoio?
1: Nós temos hoje uma demanda Que é uma demanda espontânea E uma demanda por encaminhamento da unidade Eu tenho oito anos de instituição né? de Quando eu comecei para hoje Eu percebo um movimento maior das pessoas Falarem mais em saúde mental Por exemplo, da importância de saúde mental Do equilíbrio emocional Mas ainda assim está muito distante Do que poderia acontecer de adesão do, Da diminuição do medo, do preconceito Ainda tem uma ideia muito voltada De que se eu procurar o serviço de psicologia Então vai ficar categorizado que eu tem um problema grave, ou que não tenho condição de trabalhar como policial, e não são coisas distintas. Não tem relação, não. Tem, muitas pessoas estão em acompanhamento, inclusive para tratamento de, de, de questão de, de comer transtornado, de comer exagero, e estão em serviço normalmente.
0: Antes da gente encerrar, eu queria até voltar para a gente reforçar é, essa, essa, essa forma que a pessoa deve se comprometer a fazer. Ela percebeu, então, ela está aumentando o peso, ela está estressada. Qual é o recado que você dá para elas? Qual é o primeiro passo, então, para que ela comece a resolver esse problema. O
1: primeiro passo é ela entender o que ela quer, qual é o propósito. Ela vai procurar um acompanhamento para modificar a forma de alimentar por qual motivo qual é o motivo? Não pode ser um motivo amplo por questão de saúde, porque se ela não tiver de uma forma muito especificamente doente, ela não vai ter motivação para fazer aquilo. Então qual é? É ela caber melhor numa roupa? ela ficar melhor na farda? ela conseguir trabalhar ao longo do dia sem ter tanto cansaço? Especificamente, tem que ser um objetivo muito específico, tá? Segundo passo, começa hoje. E o terceiro, dê importância pro pensamento, porque pensamento dicotômico, que é aquela coisa 8, 80, tudo ou nada, não vai levar você a um lugar muito longe, porque quando você pensa 880, você tem duas opções apenas. O objetivo da psicoterapia é fazer você ter um caminho do meio, que aí você tem muitas opções, e não extremo. Por conta da dicotomia que as pessoas ficam sempre começando na segunda, ou então assim, já
0: que eu comi um pedaço de pizza, agora eu vou comer toda a pizza, por exemplo. E isso atrapalha bastante. Capitã, a pessoa então acompanha o nosso podcast e decidiu: olha, eu quero ajuda, eu vou resolver, eu vou mudar a minha vida, eu vou ser mais feliz. Aí ela procura quem e como. Ela vai entrar em contato no serviço de
1: psicologia com o telefone, vou falar aqui, mas as pessoas têm acesso pelo site o telefone é 3235-6172 eu vou tá só certo. deixar uma última frase me Sim. permite tá? claro. tem uma frase de Manuel Barros que eu gosto muito que fala assim o tempo só anda de ida ou seja é só pra reforçar aquela ideia de que você para com essa ideia de recomeço não tem recomeço em plano alimentar existe continuidade você furou a dieta hoje comeu de demais você não vai fazer absolutamente nada a não ser continuar o que você vinha fazendo o tempo só vai andar de ida sempre e é hoje é hoje é agora
0: Bem, nós falamos hoje no Faz Toda Diferença com a capitã Alessandra Miranda Braga Cabral, mestre em psicologia de saúde, sobre essa questão da obesidade, de sobrepeso, sobre tudo que faz diferença na sua vida. Recebemos então um alerta importante hoje e todos podemos dar a volta por cima, mudar os hábitos alimentares, começar uma atividade física e ter saúde, porque é isso que todos nós precisamos. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus colegas e familiares. Você também pode participar do Faz Toda a Diferença, registrando suas dúvidas, perguntas e sugestões na aba do Fale Conosco, do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br, pelas nossas redes sociais. Te esperamos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.